0: Le camp, de base. Le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e épisode du camp de base. Aujourd'hui j'accueille Marilyn Duval présidente de l'association foncière pastorale de Villarodin-Bourget en Maurienne. Ensemble, on parle de deux sujets qui se croisent en montagne et qui sont particulièrement importants pour le futur de l'économie de ce territoire, j'ai nommé le tourisme et l'agriculture. Jusque dans les années 80, les paysages sont façonnés par les paysans qui produisent surtout pour se nourrir. Et puis, avec la création des stations de ski dans la vallée et l'implantation de nouvelles entreprises, les Morianais et Morianaises recentrent leurs activités. Dans cet épisode, j'essaie de comprendre quelle a été l'évolution du tourisme, mais aussi le fonctionnement de cette association foncière pastorale, l'AFP, pour redonner du pouvoir à la terre et envisager le territoire de demain. Bonne écoute, et n'oubliez pas, de nombreuses ressources supplémentaires et la retranscription de cet épisode sont d'ores et déjà disponibles sur le blog www.campdebase-podcast.com Bonjour euh, Marilyn, merci beaucoup de m'accueillir euh, ici. On est sur ta terrasse euh, dans le joli village euh, du Bourget. On entend euh, derrière nous euh, les oiseaux. Ouais, on euh... entend un pic épais je crois <rire> ou même...
1: Oh. Euh... Alors attends, l'autre jour, j'ai vu, c'est des jets, je crois. Voilà, c'est un jet qu'on doit avoir ici en ce moment. Donc tu as, as raison, on habite bien le Bourget.
0: <rire> et alors, euh, la question qui se pose toujours dans le début du, du camp de base, la première qu'on pose toujours, que je pose toujours, c'est quel est, toi, euh, ton euh, massif de prédilection, celui euh, que euh, tu aimes de tout ton cœur Alors, le massif que j'aime que et que j'adore, bah, c'est le massif
1: des Alpes du Nord, donc proche du Parc national de la Vanoise, puisqu'on est au pied. Et euh, bah c'est sur la commune de villarodin bourget donc c'est euh, les côtés euh, adret et sud, euh, l'Orgère, euh, le Barbier, le lac de la Partie. C'est des petits sites
0: comme ça, mais c'est les Alpes du Nord. Est-ce que tu peux me raconter un peu, peut-être pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas la chance de venir en Maurienne et en Haute-Morienne, quels sont les paysages qui se dégagent au fil de la route quand on passe ben, la chambre et qu'on arrive jusqu'ici alors, il faut dépasser un peu plus la chambre tout de même. Hein. Tu en conviendras. Euh, C'est vrai que...
1: Alors, attention, il faut, il faut être assez prudent parce qu'on est toujours dans le bas de la vallée. On est toujours en route et finalement, d'une voiture, tu ne vois rien. Donc, il faut s'aventurer un peu sur les côtés et aller euh, prospecter dans les communes un peu plus euh, en altitude. Et là, on découvre des paysages qui sont même même pour moi encore aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas tout. J'ai beaucoup de surprises, même en bas de la vallée. Et après, plus on monte en Haute-Maurienne, alors... Tu sais, c'est facile à dire, mais la Haute-Maurienne, euh, l'aboutissement, ce sera Bonneval, le col de l'Isran, l'écho ou le col du mont parce que c'est des emblématiques. Mais euh, on a des vallées qui sont euh, perpendiculaires à cette grande axe-là. La vallée de la Vérole, la vallée du Ribbon. Moi, pour moi, c'est des, des vallées mythiques parce qu'on a des sommets à plus de 3500 mètres d'altitude. Et c'est juste, euh, on a une humilité quand on est là-haut, euh, rien à voir avec ce qu'on vit en, en bas dans la vallée, quoi.
0: Qu'est-ce que tu veux dire en matière d'humilité eh ben, Face à une montagne
1: de ce type-là, même si on n'est pas sur des grands, euh, des grands secteurs comme on pourrait l'imaginer, euh, le Mont-Blanc, mais ici, on a tout de même des sommets qui sont emblématiques et qui conservent une âme, enfin, un, comment dire, un caractère et on est obligé d'être un peu humble parce que difficile à grimper et euh, on respecte. Il faut respecter euh, le moment où tu y vas, respecter ben, l'enneigement, en fait, si tu respectes ça, forcément ta randonnée sera plus, euh, plus appréciée, plus
0: facile, je pense. Mais il faut les respecter. Même une toute petite montagne, il faut la respecter. Et justement, alors, euh, on est dans le village où tu es née et où mmh. tu as grandi. Mmh. Tu habites euh, encore ici. Est-ce mmh. que tu peux nous raconter un peu ton, ton, ton enfance, parcours, euh, tu veux dire, de ouais. montagne
1: eh bien, si tu veux, euh, quand on était toute petite, euh, notre euh, papa et notre maman bon, travaillaient beaucoup et n'avaient que le dimanche. Et le dimanche, euh, papa nous emmenait dans son lieu de prédilection, donc l'Orgère, où tu as déjà été. Et là-haut, euh, il avait donc un chalet d'alpage, il avait encore des vaches et on s'amusait euh, bah, le dimanche à sauter le ruisseau, à sauter les rochers. Et pour lui, c'était euh, primordial qu'on qu y accorde du temps. Mais il nous parlait de sa montagne, de sa vie, mais très peu. Tu vois, il est resté très discret là-dessus. C'était un peu à nous de, de découvrir ce qui se passait et autres. Et c'est devenu après, euh, au fil du temps, donc, une famille de six enfants. Donc euh, papa, maman, euh, ben, on, comme dans les années 70, 80, donc, euh, ils avaient de quoi, euh, bien sûr, entretenir leur famille, mais on n'avait pas de quoi partir en vacances tous les étés à la mer. Et donc, il s'est projeté en se disant, bon, j'ai un chalet d'alpage, mais je, je le laisserai à quelqu'un d'autre et je vais en construire un pour ma famille. Et c'est fait qu'il a construit pour nous. Notre chalet d'Alpage. Et à partir de l'âge de 15 ans, on a passé tous nos étés là-haut, en fait. Mais tous les étés, c'est-à-dire juillet, où on laissait nos cahiers de vacances. Une anecdote, hein, c'est dingue, comme quoi on avait vraiment très envie de monter en montagne. On prenait nos cahiers de vacances parce que maman avait vraiment quelque chose de très particulier là-dessus. Il fallait poursuivre ses études pendant l'été et surtout ne rien perdre. Et donc, pour passer d'un point à un autre pour aller au chalet, on avait beaucoup d'affaires. Et en fait, on s'arrangeait toujours pour que le cahier de vacances tombe dans le ruisseau. <rire> c'est la vérité, c'est la vérité. Et franchement, et là-haut, c'est resté notre terrain de jeu, ouais. tout le temps. C'est les deux mois d'été de vacances, mais tout était magique. Même si on devait, alors travailler, c'est un grand mot quand t'as 15 ans, mais pour la construction de ce chalet, on y a participé. C'est-à-dire qu'on a... On a creusé, on a enlevé les cailloux, on a fait notre toit. Donc, on a participé à cette, à cette vie. Et aujourd'hui, on en est que fiers et surtout, on en est tellement heureux c'est notre point d'ancrage
0: et c'est avec ça qu'on est parti après explorer la montagne avec d'autres. Et justement quelle partie de la montagne t'as as exploré toi Alors
1: sur l'orgère principalement j'ai fait tous les sommets et euh, tu vois quand on avait 15-16 ans, donc l'orgère en fait c'était un petit alpage avec des chalets qui sont plus ou moins l'un à côté de l'autre avec des familles qui arrivaient et on a fait connaissance de notre voisin qui avait donc des neveux deux garçons donc, six filles, tu vois, deux neveux, les deux plus grandes filles de mon côté. Et euh, la dame bah, voulait impérativement les occuper, ses neveux, parce qu'ils arrivaient d'une ville, euh, voilà, ils ne savaient pas quoi faire. Et elle nous avait dit, euh, ben, je, je vous propose, je pars en montagne tous les deux jours avec mes neveux. Est-ce que vous voulez participer à nos randonnées On a dit oui, évidemment, surtout qu'elle connaissait bien. C'est elle qui nous a donné un peu l'envie de faire. Et en fait, on lui demandait tous les jours, bon, on va où Qu'est-ce qu'on fait Même si on renouvelait nos... Enfin, nos randonnées, même si c'était euh, sur les deux mois, on pouvait faire trois fois la même randonnée, mais c'était trois fois jamais la même chose. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y avait toujours quelque chose d'inattendu.
0: Ah, c'est intéressant. Donc toujours quelque toujours chose d'inattendu. Euh, toujours. Ouais. toujours. Tu vois, par exemple, ben, et...
1: on allait au même endroit, et en fait, on avait pour euh, habitude d'aller euh, sur le versant un peu nord, où on savait qu'il y avait des névés donc c'est le reste de, de la neige, là. Et en fait... Alors, elle avait peur, hein, parce que toujours peur qu'on se fasse mal. On s'amusait à contourner le neveu, on s'amusait à le glisser d'abord sur nos chaussures. Après, on glissait, on prenait des bâtons. Enfin, on faisait des choses incroyables. Et euh, elle nous disait toujours, faites attention. Bah, évidemment, c'est tellement facile de dire faites attention. Mais nous, on prenait plaisir à faire ça. On prenait plaisir à monter le plus vite possible. Mais c'était un jeu hein, à venir la chercher, à remonter, à redescendre. Donc, c'était à chaque fois. Voilà, il y avait quelque chose de nouveau et euh, on renouvelait cette expérience. Mais on pouvait y aller quand il faisait grand beau. On pouvait y aller aussi quand il neigeait. Donc la perception n'est pas la même. Elle nous apprenait quand même aussi à être prudent, à respecter aussi beaucoup l'environnement parce qu'il y avait... Bon, c'est le parc national de la Vanoise. Donc il y avait des animaux, les chamois, les bouquetins, ne pas les déranger, faire attention quand on voyait un oiseau, voilà, des choses comme ça, même les fleurs. On regardait, mais on cueillait jamais. Déjà à notre époque, tu vois, à 15 ans, on avait déjà cette sensibilité. Vous ne vous approchez pas des troupeaux parce que c'est leur espace vital. Respecter ben, leur, leur lieu de... De pâture, respecter leur milieu et puis, euh, et puis tout ça. Puis une vision aussi sur la montagne qui était un peu différente. On voyait que. Alors on parlait pas trop de, comment dire, de préservation parce qu'on n'en était pas là non plus. Nous, c'était plutôt. Euh, on allait en montagne pour jouer. On montait en altitude alors qu'on était déjà en altitude, mais on montait un peu plus haut pour jouer. Quand on trouvait un lac, eh ben, on s'amusait à faire des ricochets ou alors on allait se baigner juste pour voir si le lac était profond. Enfin, des choses comme ça. Quoi. Et après, ça te donne envie de, de, de marcher et d'aller voir plus loin. Tu vois. nous emmenait aussi à dire « bon, ben alors aujourd'hui, on est là. Est-ce que ça vous intéresse demain d'aller là-haut » Plus loin. Elle ne nous imposait pas, mais elle nous disait « ah ben oui, ça nous intéresse parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. »
0: Ok, donc c'était vraiment une exploration. Oui, ouais, complètement, de la maison, complètement.
1: L'exploration, on avait 15 ans. Ouais, c'est super. Donc on était euh, voilà, en pleine force de la vie, euh, on marchait, on marchait vite. Et elle aussi, elle nous suivait sacrément bien. Et puis on avait beaucoup de respect pour cette dame parce qu'elle avait fait un sommet emblématique du, du vallon, donc l'aiguille d'orance et de l'alpinisme. Quand elle avait 20 ans, tu peux imaginer, elle est née dans les années 40. Tu te dis bon, OK, alors attends 20 ans en 1960. Est ce que j'en serais capable aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais elle nous amenait justement à se dire bon, allez on va aller plus loin. Alors, puis après, il y avait aussi un truc qui était bien. C'est que quand elle nous proposait cette randonnée, on avait une carte et on disait ben, tiens, aujourd'hui, je vais là, vous observez quel chemin. Je vous laisse aussi libre d'y aller et c'est vous qui accompagnez le groupe. On savait aussi que, <rire> voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait. Quoi.
0: Ouais. Mais c'est super parce que tu as aussi eu une carrière de monitrice de ouais, ski. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que cette exploration avec cette personne, t'a donné aussi euh, l'envie euh, bon, de en fait, mieux comprendre ta montagne et peut-être de la faire découvrir à d'autres qui viennent ici Alors mieux la comprendre, ça c'est
1: sûr. Et puis surtout, c'est le partage derrière. Parce que quand j'avais mes clients, parce qu'on parle de clients aujourd'hui, hein, mais... J'avais mes clients, alors tu sais, quand on est sur un domaine skiable, t'es forcément que sur un domaine, mais quand tu vas quelque part, tu regardes autour. Moi, je les emmenais alors en fonction de leur capacité, mais même, même s'ils avaient même des débutants, je leur disais, bon, voilà ce qu'il y a là-bas. Et on disait, bah, je leur proposais aussi d'aller explorer ça, mais dans d'autres saisons, tu vois. As raison de le dire parce que moi ça m'a emmené aussi ma dans ma formation parce que moniteur de ski on croit qu'on fait que l'enseignement du ski propre mais on est là aussi comme ambassadeur comme beaucoup hein, de parler de, 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 de l'endroit où on vit de la montagne et du tourisme parce que je suis très attachée aussi à notre vallée qu'elle qu'elle qu vit avec le
0: tourisme et justement euh, toi quand tu étais petite est ce qu'il y avait autant de tourisme et comment est-ce que l'évolution du tourisme il s'est fait entre quand tu le voyais au départ et maintenant
1: Alors tu sais, il y a un truc assez drôle. Comme on avait notre petit chalet d'alpage au pied d'un sentier qui s'appelle aujourd'hui le Sentier Découverte, c'est un sentier thématique, et on a un refuge à proximité. Quand on était donc sur notre terrasse avec les autres sœurs, on s'amusait à compter le nombre de personnes qui passaient sur le chemin. Tu vois, et on se disait, tiens, 300 personnes qui peuvent aller au refuge, donc potentiellement, on se disait, mais comment elle va faire pour accueillir 300 personnes, jour, qui passaient régulièrement, donc ça faisait beaucoup, mais on les voyait à peine, non. Et après, euh, donc, moi, de par mon activité d'été, donc, euh, je suis devenue, en 2000, euh, gardienne du refuge de l'orgère c'est à, à ce moment-là que j'ai pris conscience que la, le tourisme, il avait évolué, mais qu'on le faisait évoluer aussi. C'est assez pervers, parce que on pense toujours que c'est le touriste qui évolue, alors que quand on fait des, des études et autres, on nous dit souvent, c'est à la demande. C'est faux, en fait. Ce n'est pas tellement le tourisme qui demande quelque chose, mais si tu lui proposes, il va le prendre. C'est une évolution des offres, en fait. Oui, c'est ça, c'est des offres, Ouais, c'est ça. Et le tourisme, il a changé. Enfin, On a rendu la montagne tellement accessible qu'aujourd'hui, on rend les gens, euh, comment dire, assistés. C'est malheureux à dire, hein. mais ils ne savent pas. Ils arrivaient, tu vois, des exemples tout bêtes. Je parlais tout à l'heure que quand on était à 15 ans, on avait une carte et on devait s'orienter. Eh bien aujourd'hui, moi, en tant que gardienne de refuge, souvent, les gens me disaient, le sentier nature est où En face de quoi. Je leur disais, mais c'est fou, vous l'avez là en face de vous. Alors, le téléphone, alors évidemment, on avait le téléphone, mais ça ne marche pas, donc qu'est-ce que tu fais Heureusement qu'on avait encore du papier en disant, vous partez là, et pour combien de temps c'était ça, c'est la notion du temps. Combien de temps je vais mettre pour aller là Et où est-ce que c'est Est-ce que vous pensez que c'est accessible à mon niveau Mais quel niveau tu as Je ne le connais pas. Tu vois, c'est se mettre à la, finalement à la portée des gens. Et c'est comme si on nous demandait à nous, est-ce que vous ne pourriez pas m'emmener Parce qu'en fait, je ne sais pas. C'est fou, hein C'est que les gens n'arrivent plus euh, d'eux-mêmes à, à ouvrir les yeux. Ouais. Ils sortent de leur voiture. Et c'est la première question. Bon, bah, c'est où Et il faut combien de temps Mais pourquoi le temps quand tu es en montagne, le temps, il n'a pas de. Bah, ça dépend. Effectivement, quand tu pars en montagne, tu fais une course, comme on dit, bon, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes ou pas de la météo, mais tu y vas. Et voilà, si la météo change, bah, tu sais que tu peux t'abriter, tu sais que tu peux attendre. Alors oui, on peut toujours dire, il y a des enfants, ok, même avec les enfants, il faut leur apprendre. Tu attends, tu patientes, et une fois que c'est passé, on repart. Bah eux, non. C'est fou, cette consommation. En fait, ils consomment la montagne. Moi, je ne la consomme pas, en fait, je la vis. Je ne la consomme vraiment pas.
0: Il y a une question de, de pédagogie et d'éducation, finalement, puisque en, rendant, en faisant toujours plus d'offres vers différents publics et en rendant la montagne accessible, finalement, derrière, il n'y a pas de pédagogie et il n'y a pas d'apprentissage. Ouais, non, il n'y a pas d'apprentissage. Tu vois,
1: j'ai voulu faire l'expérience. L'année dernière, je me suis dit... Euh, bon, je n'ai pas travaillé l'été d'avant. et Je me suis dit, l'année dernière, je vais faire une expérience. Je vais proposer mes mes compétences entre guillemets, je me suis orientée sur conseillère en séjour. Aujourd'hui, on les nomme comme ça, les offices du tourisme, les personnes qui travaillent en office, conseillère en séjour, pendant les week-ends. Donc j'étais okay. sur un site particulier en Haute-Maurienne, on m'avait prévenu, attention, là où tu es, euh, c'est beaucoup de gens qui connaissent bien le secteur, euh, pas de problème. En fait, tu fais que ça Et les gens arrivent Ok, euh, donc on est quatre, euh, on veut faire de la montagne, qu'est-ce qu'on peut faire alors toi, as des outils. tu as une carte et tu leur dis bah vous pourriez aller là, vous pourriez aller là." Et qu'est-ce qu'on peut voir ici Toi, toi, tu vois, tu, tu leur amènes tout. Ouais. C'est triste.
0: Alors que dans l'exploration, il y a aussi sortir une carte et se dire où est-ce oui, que tout je seul. aller. Mais ouais.
1: oui. Pourquoi ce serait pas l'inverse ouais. Et à la limite, tu te sers des offices du tourisme pour euh, bah, je sais pas pour bien euh, comprendre ce que t'as toi mis être en place, sûr. Et être sûr. Ouais. Mais tu viens comme ça et ils t'achètent, tu vois. Et on alors on avait un temps à partir. Hein. C'est fou. Hein. En cinq minutes, il fallait que tu expliques tout. Ouais. Alors, ils sortent des outils. Tu as des cartes et tout, mais la carte, si la personne n'a pas compris... Euh...
0: Oui, c'est pas lire une carte, en fait, une carte, ça ne sert, te sert rien. à rien.
1: Alors, c'était une carte très, très, très succincte, mais néanmoins, ils avaient la ligne principale, donc c'est la départementale, la vallée. Et après, voilà, ils avaient tu vois, c'est est fou. Aujourd'hui, on, on a une problématique Donc sur ce type d'outils. Ils ont mis en place des randonnées. Alors, tu as la randonnée verte, familiale, bleue, un peu moins familiale, rouge, et puis noire. D'accord T'en as quatre. Donc, en fonction du public que tu as, tu les orientes, d'accord Aujourd'hui, on est bien d'accord qu'à part les, les personnes aguerries, ils ne viennent pas en office de tourisme pour te demander un truc. Hein. Donc, c'est bien que des personnes qui ont un niveau vert ou bleu. Ouais. Ce qui fait que tu balances tout le monde dans des endroits verts et bleus. Qu'est-ce qui qu qu se passe Surfréquentation de cet endroit-là. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment réduire la fréquentation. Donc, il y a, tu vois, il y a une boucle, là, il y a un creux et ça ne va pas. La jonction, elle n'est pas faite. Et je m'en suis rendu compte l'année dernière. Mais moi, j'étais outrée de voir que je disais à ma collègue, mais je suis presque, je, je leur écrivais, vous pouvez aller là, 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 là. Ah, mais vous avez l'air de bien connaître. Je dis, oui, bah, oui, un peu quand même, mais je, je vais à la recherche. Voilà, moi, je pars le matin, je me dis, euh, on va quelque part. Oui, OK, dans quel sens on va là On regarde sur notre carte, ça nous intéresse, on explore, quoi Bien sûr, on est de la montagne, on a peut-être le pied plus... Euh, comment dire Aguerri. Bon, aguerri, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche qu'il faut rééduquer ces gens, quoi. Et on va passer encore du temps à rééduquer les gens.
0: L'offre a l'air de ne pas être euh, en phase avec euh, les problématiques de surfréquentation, justement. Ah ben bah
1: là, non, là, ils y réfléchissent. Il mmh. y a des endroits aujourd'hui, des sites très particuliers, comme l'Eco, en Haute-Maurienne, ils ont décidé cette année, de, durant l'été, de ne plus rendre accessibles les parkings, tellement il y avait des voitures. Mmh. Mais c'est des endroits où même nous, en tant que personnes qui vivent ici, on n'y va plus. Moi j'y vais pas, j'y vais pas. Et je, je, je dis aux gens l'été, mais n'y allez pas parce que vous allez retrouver les mêmes problématiques. Vous allez mettre une demi-heure à savoir où vous allez vous garer, vous allez être pas bien parce que vous allez... déjà dès le départ vous serez fâché parce que voilà. Et je leur dis mais privilégiez des endroits où vous pouvez y aller à pied tranquillement, prenez le temps de, de, de marcher quoi, ne serait-ce que de marcher d'entendre l'eau qui ruisselle, tu vois.
0: Et justement, est-ce que toi, tes parents, qui avaient l'air d'avoir une vie très rythmée par le travail, mmh. ils prenaient le temps de la randonnée et de la découverte de la montagne Non. Papa, tu vois, le dimanche, il ne prenait pas le temps de la randonnée. Il prenait surtout
1: son temps à lui pour se reposer. Mais ça n'empêche qu'à travers son travail, dans des... Alors, c'est... C'est particulier, mais euh, il prenait pas le temps pour nous dire « Tiens, je vais marcher », bien que des fois, il nous emmenait à des endroits très particuliers pour aller cueillir le genépi ou des choses comme ça. toi C'était très spécifique. Mais néanmoins, la montagne, on l'a découverte avec lui, mais par d'autres travaux. C'est-à-dire, on allait en forêt, couper le bois. Il faut monter en montagne pour faire ça. Toi, tu dois monter. Et on allait euh, aux champignons, par exemple. Bon, c'était pas un très grand amateur de champignons. Des fois, il ramassait des choses. Il savait même pas de quoi il ramassait. Mais enfin, fait, c'était juste parcourir. Voilà ce qu'il connaissait le mieux. Et il voyait l'évolution de ces terrains. Toi, où il connaissait. En fait, il nous a emmenés sur ces terrains à lui, mais par une autre activité. Mais le bois, ça a été euh, incroyable, ce qu'on a découvert. Ce que la forêt euh, nous amène, euh, les changements aujourd'hui que moi je vois en forêt, quoi. Tout ça, donc ça, c'était à travers ça, surtout. Et puis après, effectivement, on a eu la chance d'avoir des gens autour de nous qui habitaient aussi dans le même secteur et qui nous proposaient de faire des randonnées. Et nos parents étaient totalement confiants. Pourtant, on a fait des trucs un peu exceptionnels. Et d'ailleurs, heureusement qu'on ne disait pas ce qu'on avait tout fait, quoi parce que c'était tout de même un peu engagé, mais à notre âge, euh, l'engagement, c'était rien <rire> du tout. À 15 ans, euh, tu passais partout.
0: Et alors, justement, comment est-ce que tu tombes dans le grand chaudron du ski et de l'école du ski français
1: Eh <rire> ben, à la fin de la troisième, en fait, comme je n'étais pas très assidue dans, dans l'école, et en fait, j'avais euh, un, ciblé euh, une moyenne, mais sans trop me dépasser, parce que ce n'était peut-être pas dans mes cartes à ce moment-là. Et euh, j'avais l'opportunité d'aller au lycée professionnel à Saint-Michel. La station venait d'ouvrir, elle avait une dizaine d'années d'expérience et euh, je m'étais dit, bah, le monitorat de ski me plaît, l'enseignement me plaît. Parce que l'enseignement, je pense qu'à la base me plaît. Et peut-être que je me suis orientée sur le ski parce que c'était une des capacités que j'avais le mieux. Et puis voilà, donc je suis partie dans ce lycée professionnel et puis j'ai fait l'école de ski. J'ai enseigné pendant 24 ans sur le même secteur puis après, j'ai abandonné parce que voilà, la démarche ne me plaisait plus. Et puis, j'en avais plus envie, en fait, non plus.
0: Et il y a aussi euh, la question de ça veut dire que tu faisais du ski depuis toute petite Eh
1: bah, bien, tu vois, qu est ce qui assez drôle, c'est qu'en fait, le ski, même si on le faisait depuis toute petite, notre papa, qui n'était pourtant pas un grand marcheur, parce qu'il a dû l'être, je pense, dans sa jeunesse. et tu vois, Le fait de, de, de monter en montagne pour y habiter quand il était tout petit, garder les vaches. Donc, euh, c'était pour lui plutôt substantiel qu'autre chose. Et ben, il nous a mis au ski en fait, c'est assez drôle. Il nous... Enfin quand je dis il nous a mis au ski. Quand on était toutes petites, on avait nos skis, et on faisait dans les rues hein, comme tout le monde. Et puis après, dès que la station a été ouverte, en fait il nous emmenait tous les dimanches. Mais tous les dimanches, on faisait du ski avec lui.
0: Et cette station de la Norma, elle ouvre euh, en quelle année 72, donc 60... elle aura 50 ans cette année. Wow. Tu
1: vois <rire> Donc tu vois, on est arrivé un peu avec elle. Donc c'est, voilà, on était là au bon moment. Enfin au bon moment, j'en sais rien, mais on était là... On a profité de cette montagne-là, même si aujourd'hui, avec le recul, je me dis bon, faut faire attention parce que on va plus pouvoir euh, continuellement agrandir, euh, faire des changements comme ça sur les pistes et autres, parce que parce que voilà, il y a des enjeux écologiques que j'ai pris conscience. Mais auparavant, tu vois, la station, c'était une offre euh, économique quoi pour la, les gens qui voulaient y rester pour dynamiser un peu notre village euh, et notre vallée. Donc on a pris en main cette station, quoi. on a pris en marche quoi et on est resté là-dedans.
0: C'est vrai qu'il faut aussi dire pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la moyenne que c'est une vallée très industrielle, oui. mais qu'à un moment donné, où en fait l'industrie euh, décline un peu. C'est ça, oui. Et que donc il faut euh, trouver euh, d'autres manières ça. de subsister à ses besoins et que le tourisme, c'est une des options. Bah,
1: ça a été l'option. D'ailleurs, les maires qui se sont engagés là, donc je parle pour lui parce que c'est mon grand-père quand même, qui était à la tête de la mairie, il s'est engagé. Et... En 1972, c'est pas rien de dire aux agriculteurs, je vais récupérer vos terres pour en faire une station de sport d'hiver. Et c'était un, un sacré challenge et le challenge, il est réussi. On peut être que fier de ça. Même si aujourd'hui, on doit modifier pas mal de choses, mais on est quand même fier d'avoir gardé pendant 50 ans. Voilà, cette économie. Après, le tourisme, ben, il va falloir euh, le réapprendre. Je pense. Pour que notre montagne reste un peu, euh, comment dire, euh, stable et puis euh, qu'on qu ne l'envahisse pas non plus parce qu'il ne faut pas non plus envahir. Tu vois, je, je vais souvent dans des réunions et quand j'entends des gens dire qu'il euh, faudrait réouvrir des chemins pour euh, donner la possibilité à des gens qui connaissent bien le secteur d'aller ailleurs, je leur dis non, stop. Moi, je leur ai dit mais non, il faut préserver ces sites-là. Et puis, si ces gens-là veulent aller ailleurs, bah, qu'ils aillent déjà... Ailleurs où il y a des chemins qu'ils ne connaissent pas. Ça m'est arrivé l'année dernière de dire à des gens, un couple hein, de habitué au site de Lancelvillard, qui me disent il euh, n'y a pas d'autre chemin pour faire de la randonnée à Lancelvillard, -le Je leur dis mais non, il n'y a pas d'autre chemin. Je dis mais par contre, monsieur, madame, est-ce que vous êtes déjà allé plus bas Ils me disent non, non, jamais. Je dis mais attendez, alors vous avez une voiture, vous êtes mobile, vous n'êtes jamais allé à Osois. Osois, c'est au-dessus là Non, jamais. Ah, généralement, vous savez typiquement donc moi je ne vais pas favoriser un, une ouverture de chemin pour vous aller déjà dans d'autres endroits il faut qu'on arrête de faire des chemins de partout je pense qu'il y en a suffisamment et puis comme je l'ai dit tout à l'heure tu peux passer 100 fois sur le chemin tu ne vois pas 100 fois la même chose parce que je pense que tu, vois, tu vieillis je le dis pour moi hein, parce qu'à 15 ans je faisais ça à 30 ans j'ai exploré la station de la Norma en étant moniteur de ski et à 50 ans aujourd'hui ben, je l'explore d'une autre manière je fais plus de randonnées tu vois, je, je vais le voir différemment. Parce que tu l'apprends, cette montagne. Et on a, elle t'apprend aussi à toi d'être... Euh, c'est ta situation. Donc, euh, tu, tu es là à un moment, tu partages quelque chose, mais tu es là et euh, c'est toi qui change. La montagne, elle ne change pas, mais c'est toi qui la vois changer, peut-être, avec le temps.
0: Et alors, tu as eu de multiples vies. Donc, euh, euh, monitrice de ski, ouais. mais tu as aussi été conseillère municipale à Villarrodein. Villa
1: en quelle année, ça De 2008 à 2020. Par contre, j'ai été gardienne de refuge, tu vois, Et pendant aussi 20 ans. J'ai été gardienne de refuge à l'orgère. C'est ça. Donc, un refuge très accessible.
0: Puisqu'on y arrive directement en voiture. En voiture,
1: tout à fait. Sur le parcours d'un GR5, voilà. Et euh, un vallon, alors, emblématique aussi, parce que, qui fait partie des, des randonnées faciles, accessibles. Alors, la mairie a mis en place une promenade confort, un sentier, tout ça. Mais j'ai passé, des fois, mon temps à m'énerver, parce que, parce que je m'énerve, en fait. C'est parce que je n'ai peut-être pas non plus les bons mots, parce que je suis outrée de voir des gens qui ne prennent pas en compte. Euh... En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on voudrait. Les gens te disent, mais je traverse le pré parce qu'il n'y ben, a pas de clôture. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de clôture qu'il ne faut pas respecter. En fait, dit, mais c est, c est... je leur dis souvent, je dis, mais chez vous, vous avez peut-être une clôture. Voilà, c'est parce que c'est chez vous, c'est dans l'esprit le... urbain, des choses comme eu, ça. C'est
0: c'est coutume qui change. C'est
1: change, mais ça change. Ils sont capables de venir de vo te voir, tu vois, dans notre chalet. Euh, on n'a pas mis de clôture parce que d'une part, on n'a pas le droit de le faire, hein, parce qu'on nous l'impose aussi. Mais les gens sont capables de venir te voir à la fenêtre, regarder ce que tu es en train de faire à manger. Tu as envie <rire> de leur dire, est-ce que moi, quand je vais chez vous en ville, je vais voir à travers votre fenêtre Mais c'est de la curiosité presque... Ils sont presque, comment dire, tout penauds en disant, non, non, on voulait juste voir comment c'était un chalet. En fait, c'est ça. Ils sont curieux de voir. Mais tu vois, c'est cette curiosité-là qui te met mal à l'aise, toi, quand tu es dans ce site là parce que. Des fois, on est au chalet, on aime aussi être un peu à l'écart et se dire, euh, je voudrais être tranquille, moi, je veux juste m'asseoir, regarder ma forêt, regarder ma montagne, mais tu as toujours quelqu'un qui vient te demander quelque chose. Alors, ok, tu prends sur toi et tu dis, alors, je vais vous expliquer. Et après, ça déclenche quelque chose que tu n'aurais peut-être pas pensé. Alors, au début, tu te dis, oh merde, ah non, j'ai des gens qui viennent. Bon, ça <rire> peut ça, tu vois, tu as le constat de dire ça, pas tout le temps. Et puis après, tu parles avec eux et tu dis, ah, mais non, attends, l'échange, il est super intéressant. Ouais. Tu vois, super intéressant. Parce que les gens sont en quête. De ta vie.
0: Et quels ont été les combats que tu as menés en tant qu'adjointe euh, Alors,
1: alors adjointe, alors, au départ, la toute première, le tout premier mandat, c'était surtout de réconcilier deux communes pour lesquelles, qui, qui portaient le projet de la station de la Norma. Parce qu'en fait, la, la station de la Norma était portée par la, le village d'Avrieux et le village de Villarodin-Bourget. Et voilà, dans les conseils municipaux, comme il y avait une com comcom, bah, les, les deux communes ne s'entendaient pas. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Déjà, s'entendre avec les deux communes pour parler du même projet. Ce n'est pas une mince affaire. Non, ce n'est pas <rire> une mince affaire, voilà. Et puis après, bah, des combats, euh, c'était surtout bah, sur la forêt, sur le social. Enfin, moi, j'ai tendance à me diversifier aussi beaucoup. Puis après, c'était sur l'agriculture. Ouais. Ouais. Et justement, même, là, c'est une vois, autre vie. Oui, oui, c'est une autre vie. Et même si, à la limite, c'est assez étrange parce que avec le recul, je ne sais pas te dire pourquoi. Ah, parce que mon grand-père était agriculteur. Ok, soit. Mon papa était agriculteur au début, puis après, voilà, il a fait comme tout le monde. Il est allé vers les industries, à la SNCF. Soit. Mais je veux dire, moi, je n'avais pas du tout de passé agricole. D'ailleurs, j'en ai pas. Je ne suis pas une âme agricultrice, en fait. J'aimerais avoir des animaux, peut-être, mais même pas. Mais je ne sais pas pourquoi, ce thème-là m'a vraiment tenu à cœur. Mais c'est surtout, c'était préserver le patrimoine. Je pense que c'est ça, surtout. Ma ligne de conduite, c'était préserver le, le patrimoine. Préserver bah, les outils qu'on avait déjà et euh, réinstaller une agriculture parce que c'est un bénéfice pour tout le monde en fait. La montagne se réjouit de ça, euh, les habitants se réjouissent aussi de ça. enfin Il y, y a tellement de choses auxquelles on n'y pense pas mais ça fait partie de, de la vie.
0: C'est important et ça découle aussi de l'activité que tu as maintenant. Ouais, parce oui, que, oui, hop, on tue le, le fil. Et en fait, tu es présidente de, de l'AFP, l'association foncière pastorale de Villarodin-Bourget.
1: Villarodin-Bourget, Villa la Normande, Parce qu'en fait, Norma. la commune, tu vois, prend aussi
0: en compte la station de la, la Norma. D'accord. Ou il peut aussi y avoir des pâturages, en fait. Mais ah il y des en a. Il hein, ah, ouais. y a des
1: alpages. Et d'ailleurs, tu vois, le... le, le... Le... ce que j'aime aussi dans cette association, c'est qu'en fait, ça me permet aussi eh d'être euh, en contact avec euh, bah, les installateurs, hein, ceux qui aménagent la station de sport d'hiver, de leur faire comprendre qu'il y a bien une activité pastorale et qu'elle leur est bénéfique. Parce que quand tu vois un troupeau de moutons qui pâture les pistes, eh bien, quelque part, euh, c'est un bénéfice pour la station qui ne va pas, elle, utiliser des tracteurs pour... Euh, tu vois. Et... C'est de bien partager ce, cette notion-là. Donc je tiens toujours à ce que chaque année, euh, on aille faire un état des lieux, qu'on rencontre les gens, les aménageurs, et qu'on leur dise voilà ce qu'on poursuit. Euh, voilà comment vous, vous pourriez euh, nous aider en tant qu'AFP et aider aussi euh, les exploitants qui sont
0: sur le site. Et quel est l'objet alors de cette AFP
1: bah, L'AFP, si tu veux, regroupe des propriétaires terriens. Donc ça peut être des collectivités ou des privés. Et l'objectif premier, c'est l'entretien des parcelles. Donc cet entretien-là peut être fait par la location de ces prêts à des exploitants et donc ils en ont la gestion. Et en fait à nous après en tant que conseil syndical de l'AFP de faire des états des lieux voilà pour voir si effectivement la gestion est bien faite. Mais le fait de se rencontrer chaque année et d'aller aussi parce que on est quand même 14 dans le conseil syndical et on a un petit peu euh, la voilà, fait de la montagne on, on parcourt ces espaces et on voit ce qui se passe réellement dans la gestion tu vois donc après on, on peut en parler plus facilement c'est pas comme si aujourd'hui les éleveurs te disent vous comprenez pas notre métier pas de problème. Je le comprends pas, mais tu vas me l'expliquer. J'ai par contre, moi aussi, je vais t'expliquer notre gestion de l'AFP, tu vois. Je leur impose rien, mais quelque part, euh, on, on, on essaye, on tente toujours de dire, voilà, votre gestion à vous, il faut qu'elle corresponde aussi
0: à nos attentes. Donc, en fait, il y a une médiation qui est faite euh, avec les agriculteurs. Le j'ai l'impression que tu aimes bien être justement, bah, justement cette médiation. Bah, hein ouais, ouais, en fait, c'est drôle, mais je pas toujours les bons
1: mots parce que j'ai tendance à être, euh, comment dire, euh... Alors, je prends du recul, hein, mais je travaille aussi dessus hein, parce que c'est un vrai, un réel travail. C'est quand on, même pareil, quand j'étais au refuge, tu vois, au tout début, je m'énervais parce que je comprenais pas l'attitude des gens. Après, tu, tu, tu te repositionnes et tu dis bon, attends, Marilyn, tu es là, tu connais bien le site. À toi d'apporter aux gens les bons mots, puis qu'ils arrivent à découvrir ce que toi, tu penses. Et pareil pour les agriculteurs, en fait, c'est beaucoup de médiation. Mais tu, tu fais ta médiation avec tout le monde, en fait. Tu es un petit relais. Donc, c'est toi qui amènes euh, voilà comment je vois les choses. Et quand tu t'installes dedans, bah, on, on te prend en compte aussi. Et combien est-ce que vous avez d'agriculteurs euh, En ce moment, en on a 13 moment. exploitants sur la commune. Alors, ce n'est pas que des agriculteurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand l'AFP s'est agrandi, effectivement, il y avait des agriculteurs qui étaient installés, mais il y avait aussi des gens qui habitent ici. Et il y a des gens qui ont des animaux comme des chevaux, par exemple, donc on les a pris en compte parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils vivent ici. Donc on ne pouvait pas leur dire, eh bien, écoutez, madame, vos chevaux, ce n'est pas tout à fait dans la prérogative de l'AFP. Non, non, c'était tout l'inverse. Vous êtes là, voilà ce, peut, voilà ce que vous avez, voilà ce qu'on peut faire pour vous et ainsi de suite. Et on a toujours un partage avec eux.
0: Et quelles sont les contraintes finalement qui s'appliquent sur le territoire en termes d'agriculture et de pastoralisme dans sa globalité Eh
1: ben, tu as plusieurs contraintes. On a déjà le parc national de la Vanoise. Ce n'est pas une contrainte, en fait. C'est euh, voilà, un espace dédié à la préservation. Et quand euh, on a des transhumants qui sont sur cet espace-là, donc ils ont des gestions un peu particulières, des mesures agro-environnementales, climatiques, tu vois, qui s'appliquent à leur gestion. Donc ils ont des zones où ils peuvent aller euh, une année sur deux. Il y a des zones où il y a trop d'érosion, donc ils n'iront pas cette année-là. Et donc ils ont des tas de choses à faire. Et des dates aussi. Donc Ça, c'est des contraintes. Mais si tu expliques à l'éleveur et si tu anticipes, ce n'est plus une contrainte. Ça devient un mode de gestion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prédation avec le loup. Eh bien, si tu veux, le chien de protection dans les élevages doit faire partie de la gestion. Il y a 20 ans en arrière, on a balancé aux éleveurs « vous prenez un chien de protection pour vous protéger sans expliquer que ça faisait partie de ta gestion ». Aujourd'hui, ça fait partie prenante de ta gestion. Mmh. On a tous conscience. Hein. Donc là, les, les communes on en ont tous conscience. Donc on essaie d'amener le plus possible la communication là-dessus pour comprendre les enjeux et les difficultés de chacun.
0: Puis il y a aussi des problématiques avec les randonneurs à partir du moment ah là, une catastrophe. où on a un champ de protection. Ça. Il faut aussi s'armer de pédagogie et d'outils parce ouais. que sinon il y a une... C'est pour vraie ça que les éleveurs ne le l'avaient
1: pas au départ. Tu vois, on leur impose des chiens. Après, tu as des éleveurs qui évoluent aussi. Et ça, ça me fait plaisir parce que moi, dans l'AFP, j'ai voilà, des éleveurs et ils évoluent. Parce qu'en fait, ils ont compris la nécessité d'évoluer dans le sens. Je ne serais pas tout seul de mon côté en disant, vous là-bas, hein, moi j'ai de la prédation, ça m'embête, ok. Mais je veux dire, ils, sont, ils ont compris que l'enjeu, il était aussi bien plus euh,
0: large. Plus
1: large, parce que tu as quand même du tourisme. Mm -hmm. Et le tourisme, il voit aussi ce qui se passe. L'agriculture, ça fait partie du paysage touristique. C'est vrai. Parce que tu as un paysage... Si le paysage est aujourd'hui comme ça, c'est aussi grâce aux agriculteurs, mais il faut que le touriste en ait conscience, mais il faut aussi que l'agriculteur en ait conscience. Et si tu ne communiques pas avec eux, si tu ne prends pas le soin d'aller les voir, de les inviter, de les laisser parler parce qu'ils ont des choses à dire et de considérer ce qu'ils disent finalement. Parce qu'en fait, quand tu es élu, tu vois, as l'impression d'avoir euh, la, la science infuse. C'est tout faux, en fait. Tu es là simplement pour écouter et après, tu proposes des choses. On arrive à les mettre en place, on aboutit. Mais si on n'arrive pas, tu imposes pas. Et en fait, l'agriculteur, il a besoin de communiquer. Mais comme nous, on a besoin de communiquer, en fait. Et c'est ce qui manque beaucoup, c'est de la médiation.
0: Donc, ouais. la première contrainte, c'est le parc et puis peut-être oui. l'absence de médiation et de compréhension. Alors, la médiation, on l'a avec le
1: parc. Ça, par contre, euh, au niveau de l'AFP, si tu veux, j'ai quand même. Donc, le parc en fait partie. Hein. Ils ont des. Finalement, des... ils ont des, des, des secteurs qui sont dans l'AFP. Donc, on travaille avec eux. D'accord. Et moi, cette médiation-là, je l'ai toujours gardée. Ce n'est pas le problème. Ouais. Après, donc, on a les communes. Hein. Ouais. La station de sport d'hiver, tout de même. Oui. Parce que c'est une contrainte, tout de même. Et maintenant, on a le projet du Lyon-Turin qui, lui, est une réelle
0: contrainte. D'accord, donc est-ce que tu peux nous expliquer peut-être euh, un peu euh, le projet du Lyon-Turin Parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu m'as emmené au Rocher des Amoureux, donc en surplomb euh, de la vallée, et on voit qu'il y a quand même un énorme aménagement là où euh, déborde en cas de crue l'arc qui est euh, la rivière, est ça. qui euh, longe en fait toute, toute la, vallée la vallée de la Maurienne.
1: Mmh. La bah, L'aménagement qu'ils ont fait. Bon, c'est compliqué à dire, mais en résumant, si tu veux, l'aménagement, il se situe spécialement, il se situe sur des terres euh, agricoles. Donc, il y avait des terrains, euh, des jardins et euh, face à cet aménagement-là, il y avait une forêt et aussi des zones pastorales ou un, un agriculteur depuis tout le temps. En fait, c'est de famille en famille. Il savait qu'ici, il pouvait faire les foins parce qu'il avait du rendement à faire. Il était en zone Beaufort, tu vois et donc euh, ce monsieur-là, il a été gentiment remercié en lui disant, bah, vous êtes compensé, vous allez ailleurs. Donc nous, on a été contraints aussi de devoir travailler avec eux, parce qu'ils s'installent sur des territoires où on avait potentiellement ben, une capacité d'installer des éleveurs aussi sur cette zone-là, mais qu'on n'a pas pu, parce que ça a été donc euh, pris par le projet du Lyon-Turin. Donc après, on a dû travailler avec eux dans le genre, euh, eh bien bon, on vient chez vous, on vous compense. Voilà, de quelle manière ben, En faisant des travaux euh, pastoraux, des travaux agricoles. Donc tout ça, ça a mené à un travail de longue haleine, un état des lieux, une situation, qui on veut sur notre territoire, quels sont les objectifs pour la commune, pourquoi on installerait plus euh, une ferme euh, pédagogique avec des équins et des plantes aromatiques d'un côté, et de l'autre côté, une dame qui fait euh, un élevage de chèvres avec de la transformation et de la vente, parce que ça a un intérêt pour nous, ça a une plus-value pour la commune. Et donc on a dû travailler sur ces établissements-là. Et euh, voilà, on a eu une compensation. OK, c'est financier, mais ils nous... enfin, il réparent ce qu'ils cassent, quelque part. Donc, euh, avec cette réparation-là, on a pu conforter les deux installations en améliorant un peu euh, les espaces pastoraux qu'ils avaient. Voilà, C'est un peu la contrainte qu'on a. Alors aujourd'hui, euh, la contrainte, est... d'un point de vue AFP-TELT, elle est presque effacée parce que bon, les travaux ont été faits. Néanmoins, on a toujours cette contrainte de convention donc sur 30 ans. Les conventions ont été établies et euh, bah, la gestion, voilà, elle, elle évolue. On peut évoluer dans la gestion en fonction de, des, des installations, comment elles seront menées, mais on sera toujours contraint d'aller euh, chaque année faire un état des lieux avec
0: TELT, euh, tout ça, tu vois. TELT qui, en fait... Euh, Pardon, le tunnel maître, euralpin euh, du Lyon-Turin. Le maître d'œuvre qui chapote, donc en fait, c'est l'État. Oui, c'est l'État. Qui chapote euh, ce tous les là. maîtres d'ouvrage. C'est ça. Qui travaillent, donc c'est des grosses boîtes d'ETP qui oui, travaillent oui, sur, oui, le projet oui, du sur le Lyon -Turin. projet du
1: Lyon-Turin. Mmh. Et à chaque fois qu'ils traversent justement des, des, des villages ou même des, des communes impactées de cette manière-là, alors ils profitent aussi parce que quand il y a une AFP, c'est un outil. C'est beaucoup plus facile d'aller donner quelque part de la compensation à une AFP que plutôt de se dire s'il n'y avait pas eu d'AFP ici, il aurait fallu faire quoi Donc euh, compenser peut-être tous les propriétaires ça paraît difficile. Mmh. Tu vois, c'est plus facile de dire euh, bah, la région, le département va compenser une association de cette manière-là plutôt que d'aller voir euh, effectivement tous les propriétaires. Oui. Donc, c'est un outil.
0: Oui, 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 vous êtes un lieu de, un point de Mais passage. Mais on a un outil un de, de gestion, de, de, de médiation, de, de relation
1: entre la commune, euh, les propriétaires. Et euh, si on est avec la commune comme on est sur la même vision, et qu on, on est en... parce qu'on a quand même dans notre conseil syndical, on a un adjoint, tu vois on fait le choix d'avoir un adjoint mmh. qui peut lui par la suite bah, rapporter à la commune voilà, ce qu'on fait. On fait des, des, des réunions de chantier où on, on invite les adjoints et les, 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 le conseil municipal à venir voir ce qu'on a fait sur le territoire. Et euh, en fait c'est bénéfique dans les deux sens. Mais toi tu fais tout ça bénévolement
0: Oui, je fais
1: tout ça bénévolement. Ça doit ouais. te prendre un temps de fou. Ça prend beaucoup de temps, oui. Je commence à me dire aussi que ça me prend beaucoup trop de temps, au détriment aussi de ma famille quelque part. Hein. Mais... Euh, c'est comme si j'avais une mission à remplir, tu vois. Donc, je m'étais fixé des objectifs en me disant, bon, euh, l'exploitation agricole de, du Bourget de Nathalie est installée, celle de villard rodin est installée, je m'en irai. Seulement, dans une installation, bah, ça ne se passe pas toujours comme tu l'entends. Donc, tu vois, la gestion, elle est un peu différente. Donc là, il y a des petites choses qui arrivent et qu'il va falloir qu'on travaille très vite à l'automne. Alors, je sollicite mes, euh, mes bénévoles du conseil syndical assez régulièrement. On fait presque entre 12 et 14 réunions dans l'année. Ça fait beaucoup hein, pour ouais, une ça association. ça fait par mois, c'est beaucoup. Ouais, oui, ça fait beaucoup et euh, bon, ok.
0: Mais c'est comme ça aussi qu'on se, pr... qu'on se, comment dire, qu'on fait vivre la démocratie ça quelque aussi. part. C'est ça aussi,
1: oui. C'est ça. Et le, le, le but aussi c'est de partager. On n'a pas toujours les, les mêmes accords, hein, mais on arrive toujours, à... enfin, on arrive plus ou moins à, à une issue, parce qu'on se fait aider aussi. Et tu vois, en fait, l'AFP de Villarodin-Bourget, elle est devenue, euh, parce que j'ai été inter j'ai interpellée par un monsieur qui a une AFP dans le Keras. Qui a eu vent de ce qu'on faisait aussi. C'est euh, pour ça que j'ai envie de dire aussi aux communes, je leur ai déjà dit, au Comcom, aujourd'hui, euh, vous avez des outils, il faut nous aider un petit peu plus, nous porter un petit peu plus. Même si aujourd'hui, moi, la commune de Villers-Rodin-Bourget, elle m'aide, mais euh, à sa hauteur, mais elle m'aide vraiment beaucoup. Mais euh, voilà, il va falloir que d'autres euh, choses se passent quand même.
0: Hum. C'est intéressant parce que effectivement, tu me disais euh, hors antenne que la mairie mettait à disposition euh, un temps de secrétariat, oui, donc tu oui. travailles avec la secrétaire, oui. qui t'aide notamment sur l'administration. Surtout sur euh, le côté, le, le, le pôle euh, financier. L'administration si tu veux, tout ce
1: qui est convocation et autres, ça je le fais, il n'y a pas de problème, mais du coup d'un point de vue financier avec euh, Christine, on a toujours été en bonne relation et si elle n'était pas là, euh, bah, j'abandonnerais rapidement ce que j'ai à faire quoi. Oui. Tu vois, et en fait, elle, même par rapport au service administratif quand je, on fait des actions, ça ne me fait pas peur d'aller voir euh, bah, la secrétaire d'Oméry en lui disant, voilà, j'aimerais euh, que tu passes ça comme information aux administrés. Elle le fait. Et toi, cette, cette, cette connexion-là, elle est valable que si tu as un respect. Mais c'est pour tout, en fait. Pareil pour la montagne, tu la respectes quelque part. Elle va aussi euh, te prendre en compte. Donc, tu respectes les gens, tu respectes ce que tu fais. On respecte aussi les propriétaires. Souvent, il y a des propriétaires qui me tombent dessus... Avec un moindre respect, mais je les invite à parler avec les autres et en leur disant, ben, les arguments, voilà. En même temps, je connais le sujet et tout le monde connaît bien le sujet. C'est plus facile quand tu as bien la connaissance du sujet en leur disant « mais là, vous vous trompez, voilà, moi, ce que je vous démontre ». Donc, les personnes qui sont un peu euh, farouches à cette installation et à l'AFP, on arrive à leur dire ben, « voilà ce qu'on fait aussi ».
0: Et la question, moi, que ça m'amène, c'est que, donc, il y a des exploitations qui sont revenues sur le territoire. Donc, quelque part, les agriculteurs, ils ont toujours façonné le paysage sur le territoire de montagne. Est-ce que tu peux nous parler un peu... Euh de l'évolution du, du paysage, c'est intéressant parce que finalement, ça, ça se rapporte à, au beau, au pas beau, ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux. Toi, comment tu l'as vu évoluer euh, ces dernières années, ce paysage
1: Moi, si tu veux, quand j'étais plus petite, j'ai participé aux activités agricoles de mes parents, de mes grands-parents. Donc, on faisait du blé, on faisait du jardin pour euh, notre consommation à l'année. Hein. Mais on, voilà, on, les, mes grands-parents faisaient du blé. Donc, on, on allait sur des cultures, donc il y avait des jolies terrasses parce que tout le monde travaillait la, la terre. On avait tous, les familles avaient tous leurs petits lopins de terre. Et puis ensuite, ben l'industrialisation voilà, est arrivée, la SNCF, l'ONERA, EDF. Donc ça a un petit peu siphonné les gens, ce qui était normal aussi. C'est dur l'agriculture. Ma grand-mère racontait que quand elle était plus jeune, il fallait qu'elle aille faire des foins à 2400 mètres d'altitude, se réveiller à trois heures pour descendre son foin pour ses bêtes. C'est dur dans la montagne, c'est difficile. c'était pas des vies faciles. Hein. Non, ce pas des vies faciles. Donc après, effectivement, tu vois, même mon papa, il a gardé ses vaches un temps. Mais ça nourrit pas non plus. Divache, aujourd'hui, tu ne vis pas avec une famille de six. Donc, qu'est-ce qu'il a fait s'est orienté vers la SNCF qui lui a procuré un salaire. Quelques avantages aussi, tu vois, pour tes enfants, tu y penses aussi. Et après, euh, donc, euh, les terres, petit à petit, bah, elles ont été l'abandon. Oui, oui, pour certains, c'est carrément de l'abandon. Et pour d'autres, ben, il y avait toujours un agriculteur qui était là, qui lui euh, façonnait. D'ailleurs, c'est grâce à lui si notre commune est restée un peu entretenue. Alors, tu vois, le terme entretenu est difficile à expliquer, la définition, parce qu'il y en a qui te disent, mais ce n'est pas beau. Mais qu'est-ce qui est beau pour <rire> l'entretien, en fait ouais. Parce qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est difficile de dire aux gens qui ont 70 ans, eh bien oui, là, on a fait de la pâture. Non, mais ce n'est pas propre. Mais qu'est-ce que vous appelez pas propre Ah ben, il manquerait d'enlever ça, ça et ça. OK, mais il y a quand même à expliquer aux gens que... Il y a une notion de, de biodiversité. tu vois, Ça, il ne l'avait pas. Mm. C'était peut-être un peu normal, hein, en même temps, hein, parce qu'on en parlait peu. Mais aujourd'hui, on est plus proche en disant qu'il euh, faut faire attention à la biodiversité, aux vivants. et euh, Pourquoi aussi l'AFP était un sujet important et pourquoi on l'a créé C'est qu'en fait, on voyait aussi beaucoup de parcelles. Ça, c'est de la friche.
0: Oui, Il y avait beaucoup d'arbres, ar en fait, les arcos des... et, et on avait vraiment
1: peur que, bon, on le voit, hein, tu vois, les arbres sont tout proches des maisons et on avait vraiment peur de la sécurité d'un point de vue euh, incendie. Bien sûr. Et on s'était dit le meilleur moyen de toute façon de, de, de contrer ça, c'est d'avoir des exploitants qui, eux, pâturent d'une manière euh, plus responsable. Ça faisait partie aussi d'un choix d'étendre la FPS. Et pour revenir à ce qu'on disait, ben, en fait, moi, l'agriculture, je l'ai vu évoluer. Donc, les gens sont partis travailler ailleurs. Et puis, bah, nous, hein, nous, on est partis aussi travailler ailleurs. On a utilisé la montagne d'une autre manière. Moi, j'avais un petit jardin. Voilà, je juste pour mettre de, de, de petites salades, tu vois, pour te faire plaisir. Ouais. Et après, on est partis travailler bah, sur d'autres formes de montagne. Le ski d'hiver, euh, bah, l'été, euh, gardien de refuge, pourquoi pas Accompagnateur, pourquoi pas Et on a délaissé toutes nos parcelles. Et puis après, bah, le fait aussi que, principalement, les gens... Je pense que c'est dans tous les villages comme ça, mais on est très proche de sa terre. Oui. Et on a du mal à la partager. Oui, oui, oui. Donc qu'est-ce que tu fais Donc, euh, quand tu as plusieurs enfants tu la... C'est de l'indivision et après tu te retrouves avec des... Moi je le vois quand je constate, là parce que tous les ans, je dois faire au mois de janvier l'état parcellaire. C'est-à-dire que je reprends tous les propriétaires, déjà pour voir s'ils habitent bien encore là, s'ils sont encore là, s'ils n'ont pas partagé leurs îlots, tu vois. Et ça c'est dur. Mais on s'aperçoit qu'il bah, y a des gens qui ont encore euh, des indivisions, euh, tu n'arrives pas à comprendre, quoi, mais ils sont comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça a évolué. C'est comme ça aussi que bah, la montagne, surtout dans notre secteur, hein, parce qu'en fait, on n'avait pas d'agriculture propre, pas d'agriculteurs bien, bien ancrés. Donc euh, ça c'est perdu comme ça. Tu vas sur Eau-Soi, c'est totalement différent. À soi il y a une grosse activité agricole. haute moyenne il y a encore une grosse activité agricole. C'est pour ça que les AFP ne s'implantent pas. c'est pas possible. Non, nous, l'OTAFP, c'était aussi une réponse à la perte des agriculteurs.
0: C'est ça, il y avait un problème, et du coup, y a il vraiment fallait un faire gros de la gestion, ça, de la gestion. Coup,
1: vous avez... Voilà, on a répondu avec cet outil-là, voilà. Mmh. À Ossois, typiquement, c'est une station village, mais ils ont déjà, ils ont toujours des agriculteurs. Donc, c'est eux qui façonnent individuellement, mais ils le font il y a un respect mutuel. Donc nous, il a fallu qu'on montre qu'on était dans cette capacité-là, mais il fallait faire revenir des gens dans l'agriculture, et l'outil AFP, c'était la destination finale.
0: Mmh. Donc finalement, les paysages, ils ont été façonnés euh, effectivement euh, jusqu'aux années touristiques, enfin les années 70, en fait. Hein. Peut-être et... après,
1: 80-85, je pense qu'après, voilà, dans les années 80-85, on a perdu euh, bah, cette production. C'est parti de prairies, d'alpages, oui, de... Parti, ouais. de ouais. Plus Sauf... Par le biais d'une un, seule personne quoi, qui a essayé de tenter de façonner euh, à sa manière pour son activité agricole. Parce qu'il était, euh, était à la fois en saison à la station et il avait gardé un petit troupeau de moutons. Donc euh, lui, il façonnait à sa façon. Mmh. Et il a maintenu.
0: Sauf cette... que quand il part à la retraite.
1: Ah, C'est ça. Il est parti à la retraite et il a fallu répondre justement à ce manque. Alors évidemment, on a fait venir une autre activité qu'on avait peut-être perdu de vue. Tu vois, une installation euh, de ferme avec des chèvres. Il y en avait certainement qui avaient des chèvres ici dans leurs petit, euh, petites caves, leurs le, le, le petites écuries. Mais aujourd'hui, c'est une vraie installation de chèvres. Et les gens aujourd'hui, cette installation-là, ne vit que de ça. Avant, on vivait un peu d'agriculture. Après, tu vois, mon papa, lui, il a fait agriculture et puis il était à la SNCF. Donc, il a tenté de faire les deux. Il a fallu un moment choisir. Mmh. Qu'est-ce qu'il a choisi, la SNCF, jusqu'à oui. la fin de sa vie oui. tu vois Il a lâché le côté agricole parce que ça devenait contraignant.
0: Tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as parlé de l'ONERA, peut-être qu'on peut rappeler oui, un peu Oui, c'est ce l'Office national des
1: études de recherche aérospatiale voilà. qui s'est implanté en partie, une grande partie sur la commune d'Avrieux et une toute petite partie sur la partie euh, Villarodin-Bourget, comme euh, EDF aussi s'est implanté là-bas. Et donc tous ces gens qui, ont à 80, qui auraient 85 ans aujourd'hui, eh ben, à 30-40 ans, donc c'est construction d'une famille. Et c'est une situation familiale qui fait qu'ils ben, ont quitté l'agriculture. Parce ils sont allés vers... et... Oui, voilà. Ils sont allés vers ces institutions-là. Ouais. Donc, tant bien que mal, ils ont maintenu des petites choses euh, dans leur petit lopin de terre accessible aussi. Mais tout ce qui était un peu excentré, ben, ils les ont abandonnés petit à petit. Tu vois, ça se referme. Ouais, ça. On voit. Ça se referme petit à petit. Donc, euh, le but pour nous, alors ça ne va pas tout se faire. C'est impensable aujourd'hui de penser, de croire que l'AFP va résoudre tout. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas réouvrir la totalité des parcelles. On ne pourra pas tout résoudre. Mais on a, euh, voilà, on a contribué à ce qu'une agricultrice, deux agricultrices reviennent sur le territoire de manière pérenne parce qu'on leur a offert la possibilité d'avoir une grande surface pour leur gestion.
0: Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi euh, cette question euh, ben, de comment est-ce qu'on voit euh, ce qu'on a dans nos assiettes oui. Parce que la question du pastoralisme, elle euh, vient vraiment euh, en complet désaccord avec la grande industrialisation mmh. de la viande, mmh. des grosses usines, des grosses mmh. euh, des usines de vaches pour faire de la viande, des grosses usines de lait. Ouais. Et du coup, mmh. ça remet aussi un peu en perspective, finalement, quelle société on veut, on pour veut demain. Ouais, c est ça. C est quelle ça, hein.
1: consommation est-ce qu'on veut réellement pour, ton, pour son territoire Mais tu vois, le, le, le façonnement de la montagne, elle se fait par étapes, je pense. Il faut qu'on soit patient. Avec un agriculteur qui s'installe, il faut être patient parce que hum, le territoire, ils ne le connaissent pas par cœur. Et puis, il y a des situations euh, aujourd'hui bah, qui sont euh, de fait tout le monde. Euh, tout le monde là, comme cette année, la sécheresse, ben, voilà, c'est une gestion différente. Tu prends en compte ça, et d'ailleurs, euh, typiquement, quand tu n'as pas d'eau, tu es bien obligé d'aller ailleurs, quoi, ou d'être de, 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 contraint à faire une gestion un peu différente. Et on ne peut pas lui dire, euh, attention, tu n'as pas fait ça. Non, c'est une gestion différente, parce que euh, les aléas climatiques font aussi que ben, je ne gère pas mes, mes parcelles de la même manière. Une année avec de la pluie, c'est différent. Une année sans pluie, ben voilà. Donc c'est ça, c'est aussi cette patience-là. Et il euh, faut leur faire confiance, quelque part.
0: Et toi, comment est-ce que tu le vois, le futur pour le paysage et pour Villarodin-Bourget euh, Bourget. Euh... En lien avec l'agriculture, puis aussi en lien avec ben, le Lion de turin en lien avec le parc national. Comment est-ce que, à ton avis, tous ces acteurs euh, vont se comporter euh, dans les années à venir et pourquoi Alors, l'agriculture
1: dans la commune, moi, j'ai qu'un souhait, c'est que les... ça perdure, franchement, parce que c'est pas, pas qu'il faut miser... Tout là-dessus, mais néanmoins, c'est c'est un, un outil euh, incontournable pour euh, bah, déjà la situation complète de la commune, hein, pour euh, la situation géographique. Sur euh, plutôt que d'avoir euh, bah, des forêts, on aura certainement des parcelles entretenues et puis cultivées. Après le parc, bah, tu sais, son entité déjà et son statut veut que dans son cœur du parc, c'est de la préservation. Euh, bon, la difficulté, c'est de faire accepter le parc à tout le monde bon ça c'est un autre sujet mais tu vois ça fait partie aussi d'un sujet assez controversé les habitants Maurienne, ça a été très mmh. virulent de deux je... côtés. Hein.
0: ouais 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 parenthèse
1: Morienne, oui c'est sûr ah, hein. j'ai
0: l'impression que nous on a été un peu moins je sais pas ouais. je sais pas ah oh, on a mis personne dans des en en oh. des cinquante non date, oui, je, oui, euh... oui 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 tu vois il y a oui, ce... oui. hum, peut-être que ouais il y avait encore une autre économie de l'autre côté qui a fait que bon ben en fait, peut-être qu que le
1: parc aussi a un gros travail de médiation. Oui, ça c'est sûr. Ils ont eu du mal au début. Oui. Tu vois Donc là, ils y vont petit oui, oui, à petit. Oui. Les, les générations qui arrivent sont plus vers la, la médiation, mais c'est important parce que. Alors, on ne pourra pas tout refaire. Hein. Non. <rire> là, non, là, non. Le périmètre du parc, il est tel qu'il est. Oui. Beaucoup de gens encore diraient, euh, ben bah non, euh, ils ont pris euh, plus que ce qu'ils avaient demandé. Ok, ouais. c'est pas le bon chemin. Bon, bref.
0: Puis il y a les termes de la réglementation aussi. Oui. Comment est-ce que ça impacte ah, oui, les oui, habitations, oui, oui, oui. ce que bien vous pouvez sûr, faire ou pas. Oui, oui. Mais c'est intéressant. Il faut hein, qu'ils mais... donnent un petit peu de. Enfin, faut qu'ils arrivent aussi à, à, à changer, à lâcher de trois petites choses. Hum.
1: On est aussi, enfin, on n'est pas tous à vouloir détruire, tu vois. Ouais. On est aussi capable de d'être raisonné. Oui, oui, bien sûr. On l'a vu nous avec l'AFP, on est raisonné, on veut pas tout ouvrir. Voilà, donc tu as le parc. Bon, bah la station de sport d'hiver, elle évolue pas plus. Hein. De toute façon, il y aura pas besoin d'aller modeler plus, ouais. puisque d'une part, on... bon, le changement climatique, euh, ben, il fait son
0: acte. Hein. On... C'est ça. Le... La question, c'est comment est-ce que vous allez avoir de la neige ben, comme partout ailleurs, comme partout
1: ailleurs, c'est ça. Et le Lyon-Turin, eh bien, euh, l'évolution. Alors, tu vois, ce qui est assez, euh... le Lyon-Turin, ça fait tout de même 30 ans hein, qu'il est là, depuis 91.
0: Oui, c'est ça, les travaux ont repris, bah, Tu vois, il y a eu des arrêtés. creux, ça s'est un
1: peu enfermé. On a eu la descendrie, après il y a eu un gros creux. Donc là, ils lancent des travaux préparatoires. Euh, on ne sait pas jusqu'où ils vont être capables d'aller. quoi. On, on a une idée, parce qu'on a vu les enquêtes publiques, la DUP, bien sûr qu'on a conscience de tout ça. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est comme ce n'est pas visible, c'est un drame hein, de, 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 de devoir se projeter en disant « bon, ils nous ont impacté euh, au moins 7 hectares de forêt dans lequel ils vont mettre des déblais. 3 millions de mètres cubes de déblais, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce qu que c'est Qu'est-ce que ça va devenir On n'en sait rien. Mmh. On espère quand même que d'un point de vue construction et autres, on ne va pas encore hum, impacter des zones agricoles ou des zones euh, voilà, qui seraient confiées à des agriculteurs pour leur travail. Quoi. Effectivement. Voilà.
0: Parce que du coup, on perdrait. Si tu veux, si,
1: eux, si cette araignée-là s'agrandit encore plus, tous les efforts qui sont faits elles sont mis à mal et euh, on perd toute visibilité et puis surtout on perdrait tout le monde. Quoi. Bien sûr.
0: Les gens ne comprendraient plus. Quoi, là, on ne comprend plus. Ouais. Tout à fait.
1: Et après le tourisme, euh, si tu veux, le tourisme, il est important parce que pour les activités agricoles, pas de tourisme on ne vend pas les produits. Aujourd'hui, on, on met la barre assez haute. Hein. On a de beaux, euh, de beaux produits dans notre région. Donc, euh, il faut les mettre toujours euh, au bon niveau. Et il faut que le tourisme... Bon, le tourisme est très, très fervent hein, de ce genre de choses. Hein. Et euh, l'image de l'agriculteur, il a aussi changé de ce point de vue-là. Tu vois, c'est quelqu'un d'accessible. Pas mmh. tout le monde, hein, mais on ouvre sa porte. On parle de son activité.
0: Alors justement, c'est exactement comme ça que je voulais qu'on termine cet épisode. Ouais. Parce que moi, en fait, j'adore manger. Oui. Je crois que les auditeurs et auditrices commencent à le savoir. Et euh, c'est quoi les spécialités de la Maurienne
1: Alors, la spécialité, alors on va parler du Beaufort, même si euh, bon, il y en a, je pense aussi, dans l'autre vallée, bien sûr, en parenthèse. Mais le Beaufort, c'est tout de même l'emblématique le, hein, de la vallée. Le Beaufort, C'est un fromage, qui voilà, qu'ils ne connaissent pas. pas. La tome, donc la tome, le bleu de Bonneval, c'est oh. tout de même quelque chose qui est très important. Et celui de
0: Termignon. et
1: Celui de Termignon, alors il est rare, mais il est très très bon. Et tu vois, la, la, la ferme des Arcos, donc, qui est à villa -Rodin, qui fait de la transformation, elle propose son fromage de chèvre, qui est très apprécié d'ailleurs par les consommateurs. Bon, beaucoup de fromage hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on se situe beaucoup dans le fromage. Mais par contre, il y a des élevages euh, qui font de l'agneau, tu vois. Ouais. Et l'agneau du territoire, il a aussi son importance. Nous, les transhumants, par exemple, qui sont sur notre alpage, vendent leurs agneaux.
0: Donc les transhumants, il faut peut-être expliquer... Oui, les transhumants, c'est quelqu'un qui vient plutôt du sud
1: et qui a besoin d'alpage pour son troupeau d'auvins... Pour l'été. Pour l'été. Et eux vendent leurs agneaux et ils ont euh, une marque de fabrique, quoi. Ils sont capables de dire qu'ils vendent des agneaux d'alpage qui viennent de tel secteur. Qui bon. mangent telle qui herbe. mangent telle euh, herbe, et ainsi de suite. Donc évidemment, on a, on a un joli réseau euh, de, de culinaires, mais on... Peut-être que, oui, le fromage en fait partie, le lait, mmh. la viande, c'est sûr. Et après, là, on développe aussi, je trouve que c'est intéressant aussi de voir, des maraîchers, il peut y en avoir de partout, tu vois, mais on voit aussi euh, des maraîchers bio qui s'installent, qui font des produits euh, anciens aussi, qui travaillent un peu les anciennes euh, plantes et autres. Et ça, ça prend, ça prend de l'ampleur tout de même. Je le vois sur le marché, enfin, ces petits producteurs qui viennent. Parce qu'en fait, on pense tous que tout le monde a des jardins, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Oui. Et qui sont fervents de cette agriculture-là. Mais tu et... disais
0: en antenne que Modane, le marché de Modane, oui, qui a lieu... Oui, l'été, tous, tous les jeudis. Et, et... le jeudi,
1: enfin, tout l'été, il, euh, il est sacrément euh, bien euh, achalandé. Et surtout, il y a du monde, quoi. Oui. Parce qu'en fait, tu vois, encore une fois, les tourismes sont fervents de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir euh, sur les offices de tourisme. Alors, les marchés, c'est à quel... Euh... Et on, on travaille aussi beaucoup avec euh, l'Italie, il hein, ne faut pas l'oublier.
0: Hein. Ah oui, alors ça, c'est aussi oui. une question. Euh, finalement, euh, vous êtes très proche de l'Italie. Il y a le marché de Turin qui est incroyable. Alors, le marché de Turin, il est loin. Oui,
1: mais tu as les, proches, les marchés les plus proches donc de Bardonecchia, de Houls et de Suze. Ouais. Et quand le, bien sûr, quand le Montseny est ouvert, bah, les gens vont facilement, prennent la voiture facilement aujourd'hui pour descendre à Suze au marché. Et vont voir. Et non, moi, j'aime bien faire cette, euh, cette transition-là aussi, d'aller de l'autre côté. Euh, alors, pas uniquement chercher des produits, mais néanmoins, j'aime bien descendre euh, sur l'Italie oui, acheter des produits parce qu'ils n'ont ils pas la même culture que nous. Quoi. Non, non, non. Mmh. Et puis, ouais,
0: pour le coup, ils ont une culture gastronomique oui, qui oui, est oui. hyper intéressante. Très quoi. intéressante.
1: Mais la, la haute Maurienne a une belle culture aussi. Même la oui. Maurienne. Oui. Tu vois, la Maurienne aussi. Alors, euh, ouais, le, le fromage, c'est prédominant de toute façon, <rire> c'est sûr.
0: Mais en parenthèse aussi. <rire> oui. Mais j'aime bien moi, J'aime beaucoup.
1: Que... tu sais j'aime beaucoup, il euh, y a une ferme euh, au... de l'autre côté du col de Chavière là et ils vendent un ah, Beaufort Un qui... Sopralo Oui, euh, ah. Comment il le Ritor, moi j'ai goûté le Beaufort du Ritor qui est venu par un randonneur de l'autre côté ouais. et on a fait une petite dégustation, une comparaison sans avoir de compétences, mais néanmoins euh, voilà on a fait une comparaison et c'était juste trop bien en tous cas, un grand merci d'avoir ben, voulu me donner
0: le micro. Mais c'était hyper intéressant. Merci infiniment. tant mieux. Et, et j'aurais bien euh... plaisir à écouter ton podcast. Et ben, merci beaucoup, voilà, Marine, d'avoir pris du temps Emilie, pour. Euh... Merci à toi pour cela et à très bientôt. À très bientôt. Le camp de base épisode 22 avec Marilyn Duval, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'en profite pour remercier Raphaël Laquelo, que vous commencez à connaître, qui a eu l'idée d'inviter Marilyn dans le camp de base. Je vous donne rendez-vous le 27 février pour la diffusion d'un nouvel épisode. saurez vous retrouver mon invité grâce à cette citation Alors je voyage beaucoup, mais autour de chez moi, parce que
1: pour faire des belles phrases, le voyage est un état d'esprit
0: <rire> je vous donne un indice il possède certainement la moustache du ski français la plus engagée en matière de mobilité douce pour garder le contact d'ici là retrouvez le camp de base sur Instagram LinkedIn, Twitter et inscrivez-vous à l'ascension la newsletter bimentielle du podcast à très vite dans le camp de base <rire> rencontre au sommet